0: Bienvenue dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site forum consacré au Western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un cinquième podcast avec deux invités qui vont nous emmener à l'Ouest dans des lieux de tournage de Western. Pour cette chevauchée, nous serons accompagnés de Hart et Yosemite. Bonsoir Marc, alias Art.
1: Bonsoir. Que nous connaissons
0: du premier et troisième podcast. Et bonsoir à Lionel, alias Yosemi. Bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez visionner nos quatre précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et des plateformes en ligne telles qu'Apple et Podcast Addict. Au programme ce soir, notre troisième lieu de tournage, après avoir parlé des Alabama Hills et de la ville de Canab. Ce soir, Yosemite nous emmène dans un lieu de tournage essentiel. Donc,
2: nous allons passer à moins 86. Alors, moins 86, euh, on est pas en train de parler de température, nous allons y revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, nous nous sommes quittés sur euh, Yellow Sky, William Wellman avec des fugitifs qui avaient qui étaient en train de fuir le, 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 le site d'Alabama Hills. Et toujours dans Euro Sky. donc quelques, quelques semaines plus tard. Nous les retrouvons après. Euh, et ils ont bien galopé puisqu'ils arrivent dans un désert où il fait très chaud. C'est ce qu'on voit sur les illustrations. Et c'est donc le suspense que je suis en train de ménager. <rire> Certains auront déjà levé, <rire> déjà tout démonté, je suis sûr. Pour ce qui est de la localisation, je me contenterai de citer la localité de Furnaskrik qui est un, le nom d'un fort qui a donné le titre à un, à un film. Je ne sais pas si le fort a réellement existé. En revanche, le fort de Furnaskrik n'est absolument pas le, le lieu où, vers lequel nous nous dirigeons actuellement. Une petite illustration de la route, c'était toujours au de ma, de ma Chevrolet, euh, qui avait les d'ailleurs. Et Furnas Creek, euh, je vous parlais que de, 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 de moins de 86, nous allons y arriver, euh, c'est situé en Californie, nous sommes toujours en Californie, sauf que nous étions à 1640 mètres d'altitude tout à l'heure, et là nous sommes déjà à 58 mètres au-dessous du niveau de la mer, et encore 30 mètres au-dessus de Badwater, qui est à moins 86, donc vous y voilà. Alors Furnas Creek, <rire> pour le décrire rapidement, c'est une population de, on va dire une vingtaine de personnes, avec malgré tout euh, un centre administratif du parc national, euh, puisqu'elle euh, est située dans un parc national. Terrain de camping, des hôtels tout confort, un office de tourisme, une station d'essence, un golf, je ne suis pas joueur, mais voilà. Une piscine, un supermarché, des restaurants, dont un assez chicot d'ailleurs, une plantation de datier, un bar et un aérodrome. On a tout ce qu'il faut. C'est tout droit sur le GPS. Et ce parc national dans lequel est situé Fernandes Creek, c'est, euh, je pense que certains d'entre vous l'auront largement oublié. il s'agit de la Desse-Vallée. Pour situer un peu la Dess vallée en fait, nous sommes à présent à une centaine de miles à l'est de l'Empagne. Par la route, c'est 169 km. Et nous sommes donc dans un parc national, comme je le disais, qui est à peu près 100 fois, euh, là, qui représente à peu près 100 fois la taille d'Alamaïs, puisqu'il fait 13 000 km2. Globalement, 13 000 km2, c'est la, 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 surface de l'île de France. c'est donc ici que se trouve le point le plus bas des USA, Badwater, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et je peux vous assurer que quand on va à Badwater, on n'a quand même pas l'impression que la zone donne l'effet d'être immédiatement inondable. Alors, comme, euh, tout à l'heure pour Alabama d'origine du Nord bon c'est plus parlant Death Valley et là aussi on retrouve des prospecteurs parce qu'il y avait des prospecteurs euh, dans cet endroit qui et c'est eux qui ont donné ce nom de, de Death Valley de Vallée de la Mort en raison tout simplement des températures et des conditions météo qui y règnent euh, pour mémoire peut-être le savez-vous la température la plus élevée enregistrée sur Terre l'a été le 18 1913 à Furnas Creek justement avec 56 degrés 7 donc, euh, le terme de Desvalet, euh, ça vient assez facilement euh, à l'esprit. Et c'est euh, le président Hoover en 33 qui a, qui a officialisé ce nom d'une euh, façon définitive. Euh, Il n'a jamais été remis en question. Donc, quand j'y suis allé, j'avais pris quelques photos de, 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 de thermomètres et un tableau de correspondance. Là, globalement, euh, on a vu euh, plus 50 degrés avec les effets que vous révélerai tout à l'heure, un peu plus un peu après, que je vous livrerai mes, mes impressions. En termes d'apparition au cinéma, là aussi c'est un chiffre que j'ai essayé de sortir d'IMDB en faisant quelques requêtes. Alors, on a moins de films qui sont tournés, 187 films, dont 37 westerns. Il y a quelque chose qui est quand même assez amusant à constater, c'est que sur ce lieu qui porte un nom inspirant la mort, évoquant la mort même il est quand même amusant de constater que deux westerns, développent le thème de la vie. Et je pense à Westward the Woman, où on assiste à un accouchement au beau milieu du désert. Et également, vous viendrez sans doute à l'esprit, les Three Godfather, dans lequel un des trois fugitifs, y meurt, mais après avoir préservé le bébé qu'il portait dans ses bras. Et ce lieu, il convoque régulièrement une grande partie d'imaginaire chez les radiateurs. Je pense après, je pense ici à la à la poursuite, à la, à la, à la folle poursuite de Gideon, dans Seraphine Falls, c'est un film que j'aime beaucoup, une poursuite qui commence, et j'évoquais les transitions de lieu de avec Boutiqueur, on peut l'évoquer ici également, un film qui commence dans les pages montagneux, glacé et, et enneigé des Ruby mountains, pour se terminer dans la Death Valley, je ne sais pas si vous venez, des, des apparitions, des apparitions spectaculaires, euh, dans la Death Valley, euh, avec des traits fantasmatiques de Madame Louise Ferre et, et, et sa carriole, qui, qui, qui a un peu tout dans sa carriole. Elle est capable de donner euh, un médicament qui soigne d'à peu près tout. Elle est capable de donner une balle, elle est capable de donner un revolver. Et on ne sait pas d'où elle sort, mais il est clair qu'elle inspire malgré tout un personnage mortel. En tout cas, si elle est constante dans les apparitions de ce lieu dans les westerns Tour du Moine, c'est qu'il est quand même exploité pour ce qu'il est, un endroit où il fait chaud, où l'on a soif, et bien sûr qui est dangereux. Ce qui n'est pas usurpé, je peux vous le dire. On le voit apparaître dans. Quel est le trait On le voit apparaître dans les professionnels avec Claudia Cardinal. Avec une belle illustration de Claudia Cardinal en train de boire une gourde. Mais voilà, je précise que le danger réside dans le manque d'eau. Prière de ne pas se laisser distraire. Voilà par la beauté plastique que, que Brooks a aussi mettre en valeur. Et pour finir, en fait, qu'il s'agisse de Western ou non, il est aussi intéressant de constater qu'il existe un bon nombre de films en fait, dont le titre reprend le nom de Death Valley. J'ai trouvé euh, The Rider of Death Valley. J'ai trouvé Death Valley. J'ai trouvé Death Valley Scottish Mind. Et contrairement à la le nom est connu, évocateur et exploité pour ce qu'il peut considérer en fait, euh, pour ce qu'il évoque, pour ce qu'il est. Et je crois que là, c'est vraiment l'héritage de la décision du président Hoover. On n'aura jamais un film, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas, qui s'appelle Lontagne ou à la Et pour évoquer, pour tourner un peu autour, autour du lieu, euh, j'évoquerai bien sûr euh, le, le film de Zavrisky Point, avec euh, euh, une illustration qui est quelque chose d'absolument magnifique, pour, pour ceux qui, auront euh, qui ont la chance d'y être allés ou qui, qui pourront y aller, c'est quelque chose d'absolument inoubliable. Le soleil levant ou le soleil couchant, à qui pointe. En termes de description, et là je vais un peu mêler mes, mes sentiments personnels, puisque c'est pareil, c'est un endroit où, où j'ai pu séjourner, euh, je pense que ce serait quand même abusé de considérer que Death Valley est un endroit fait pour le cinéma. D'abord parce qu'il y dirait une température qui rendent pas l'endroit très discutable. Puis n'oublions pas qu'il s'agit d'un parc national et que les accès ne sont pas aussi durs maïs Et puis bien entendu, euh, comme évoqué un peu, un peu avant avec avec Marc, on ne trouve pas la même variété de paysages. Euh, dans Des Vallées, euh, les paysages apparaissent moins immédiatement variés. Et c'est marrant, ça me rappelle un peu ce que, ce que tu disais, Marc, tout à l'heure sur Canada. La diversité de Disvalley, se situe dans des détails, dans des endroits, quelques artistes palettes, Point, Badwater, euh, qui, qui, qui sont vraiment une, une étrangeté, douée une, 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 une splendeur à, à part entière. Mais à l'échelle du site, je vous rappelle, qui est plus grand que le milieu de France, euh, c'est minuscule, minuscule. Et donc c'est quand même compliqué d'organiser une fuite en diligence ou une partie de cache-cache qui nous amène d'un endroit à un autre, surtout si vous la faites en été par 50 degrés et quelques impressions personnelles j'ai été très marqué très très marqué par ce lieu euh, Les impressions un peu anecdotiques mais voilà, qui, qui font partie des souvenirs euh, la plus étrange peut-être que quand nous y étions, c'était en 2008 il a plu il a plu et, et l'eau s'évapore en fait. c'est une espèce de pluie sèche qui tombe c'est assez curieux, c'est quelque chose d'assez étonnant j'ai l'impression qu'il tombe plus de la vapeur d'eau que de l'eau pour ma part, c'est la première fois que j'ai eu chaud aux yeux. Et que je... Là, c'est <coughs> quand même un rappel aussi que l'eau, euh, c'est la vie. Vous êtes euh, dans la Désvallée, vallée pour aller à zabriski Point, vous garez la voiture, vous montez sur un promontoire, vous faites 100, 200, 300 mètres, pas plus. Il est impossible d'y aller, enfin moi, pour ma part, euh, il m'était impossible d'y aller sans me munir une gourde d'eau. Vous faites 50 mètres, vous avez soif. Et vous ne suivez jamais. Et un constat un petit peu plus philosophique que ça, que ça m'évoque, en fait, c'est que malgré toutes ces températures, malgré ces conditions qui paraissent si défavorables, l'être humain cherche la vie à peu près partout dans l'univers, accessible à l'œil, et ici sur Terre, elle est partout. Même dans des endroits qui peuvent paraître inhospitaliers hospitaliers au possible, nous sommes sur une planète où la vie fourmille, fourmille, elle est partout. On avait pris quelques photos de de runner, de, de car hein. rouge à voilà. Hippolet, petite tache rouge. Petite tache rouge, c'est pour impressionner. Et quand j'étais là-bas, je me souviens, j'avais hésité à acheter un livre. Je l'avais pas, je l'avais pas acheté. Bon, c'était c'était en anglais, c'était peut-être un peu ardu pour, pour, pour mon niveau d'anglais, mais c'était le livre d'un mineur en fait, le de, le type qui avait travaillé. avec beaucoup de mines là-bas. Il y avait une illustration d'ailleurs d'un train. C'est une photo que j'avais prise moi-même, ce train. Euh, mais qu'on trouve sur internet assez facilement et c'était le, 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 les mémoires d'un mineur 25 ans dans la désolation. Valley inutile de vous dire qu'il doit attendre la retraite et peut-être pas pour aller voir le lapo et si je vous parlais des impressions en fait c'était je, je crois que de, de, de tous les sites que où je suis passé aux états unis bon, modestement je n'ai pas fait beaucoup hein, euh, il y a une, une impression de beauté euh, absolument unique. quelque chose de puissant, de, des sensations extrêmement fortes. C'est je pense que c'est en termes de sensations, c'est c'est l'endroit qui a surpassé toutes les, toutes mes autres visites dans l'ouest. Et pourtant euh, il y a des endroits très magnifiques dans euh, le Valais ou dans canyons tous ces endroits qu'on connaît. Je sais pas, la Valley a quelque chose d'absolument unique, euh, absolument unique. Et pour finir sur mes euh, impressions une que nous étions à Furnas Creek, il faisait 50, je peux rappelle. Il y avait une buanderie, et dans la buanderie, il y avait des sèches-linges. Il y avait des sèches-linges qui fonctionnaient. 50 degrés dehors, on peut sécher le linge dans des sèches-linges. Il faut aimer ça quand même. Pour euh, faire un petit peu la, la boucle, je voulais renouer avec une illustration du début, issue de, de, de Yellow Sky, de la Ville à Mammoné et nous retrouvons nos fugitifs. Alors, euh, je vous rappelle qu'ils sont partis d'Alabamaïs. Ils ont traversé la Baisse vallée ce qui est tout à l'heure de leur honneur, parce que ça ne va pas être facile. Et dans le film, euh, après la traversée de la Guaise-Vallée, ils arrivent à une petite patelaine, mais ils ont perdu d'ailleurs. Et en fait ils sont à maïs à nouveau. <rire> C'est assez rigolo de suivre, de suivre ce périple imaginaire quand on, quand on regarde le film. Voilà ce que ce que je voulais évoquer sur la sur la vallée un lieu qui m'a qui m'a vraiment ému vraiment bouleversé.
1: C'est bouleversant quand même hein, cette 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 sécheresse c'est oppressant quand même et c'est beau en même temps et c'est assez émouvant de voir la la photo des des, des 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 oiseaux qui qui vont dans les dans les flaques d'eau alors qu'on sait qu'on est dans un endroit les plus chauds du monde c'est 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 assez magnifique, quoi. C'est des, des choses comme ça qui, qui nous font aimer la terre, aimer la nature. Enfin, ça va au-delà au du, du, du cinéma et du western. C'est émouvant, même. Et... Mais je pense que
2: c'est exactement ça. Je pense que c'est ouais. ça qui m'avait ému. Cette, cette puissance évocatrice de, de, de ce qu'est la vie, de ce à quoi ça tient. Ça tient à une flaque d'eau et des oiseaux qui sont quand même des oiseaux de, de belle taille qui, ouais, qui vont s'y ouais. si, 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 si baigner, se laver et boire. C'est quelque ouais. chose de, de très, très étonnant.
1: Oui, oui, et puis ça fait réfléchir, c'est bien.
2: Il y a un endroit qui est, que je n'évoque pas là, mais qui, qui est un endroit assez, assez étonnant aussi, où il y a des gros blocs de pierre, quand je dis blocs de pierre, ce c'est pas, pas, les, monuments, pas les, les blocs monumentaux là, que tu évoquais dans le Canada, mmh. mais c'est des, des blocs de pierre de vingtaine de, 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 de kilos, mmh. qui se déplacent, on ne sait pas pourquoi. En fait, ils se déplacent, euh, ils laissent une traînée derrière eux, dans mmh. le sable, et ils ont des traînées derrière de, de, de 10, 20 mètres. Alors, je crois qu'ils avaient trouvé à peu près pourquoi ils se déplaçaient. Mais c'est quelque chose qui reste un peu mystérieux et un peu, un peu unique. Pourquoi ces blocs se déplacent-ils enfin, Ça ne peut pas être le vent qui pousse un bloc de 20, de 20, de 20 kg ou 30 kg. Donc Il y a une espèce de magie dans ce lieu. C'est quelque chose de constamment étonnant. Constamment étonnant. Non,
1: c'est vraiment beau. Je, je me contentais là encore des d'évoquer quelques quelques souvenirs parce que c'est c'est un endroit que je ne connais pas non plus des Valley euh, bon je voulais pas en parler mais ça m'est revenu en en, en entendant il euh, y a il y a un film c'est toujours pareil la fascination des Européens pour pour l'Amérique les États-Unis il y a un film d'Antonioni qui s'appelle Zabrisky Point qui a été tourné dans les années 60 à, à des Valley enfin je crois que c'est la fin qui se pas qui se passe à des Valley <coughs> j'ai dû le voir mais j'en ai pas un j'en ai pas un grand souvenir euh, on, est, on est loin du western. Pour Death Valley, euh, j'ai réfléchi aussi à ce que, que j'avais vu comme, comme film, quel souvenir cinématographique j'avais. Et un peu paradoxalement, je me suis souvenu, et je, je les ai vus d'ailleurs, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, de façon un peu, un peu une coïncidence, des deux épisodes du, du feuilleton euh, Twilight Zone. De la zone du crépuscule qu'on a traduit chez nous par la quatrième dimension. Et il y a deux épisodes, dans la première saison, qui ont, qui ont été tournés euh, à, à Desvallées, et remarquablement tournés, et vraiment très très bons épisodes. Enfin, souvent les, les, les scénarios des épisodes de la, de la quatrième dimension étaient, étaient très bons, hein. c'était des histoires souvent de de Richard Matheson ou de, ou de Charles Beaumont, enfin c'était c'était souvent bien. Alors il y a il y, y a un de ces deux épisodes qui qui s'appelle The lonely qui était qui était tourné d'après ce que j'ai vu parce que maintenant on peut avoir des infos à Desolation Canyon et The lonely euh, alors ça se passe sur euh, sur une planète ça va bien parce que parce que des vallée ça pourrait euh, être une planète euh, autre que la Terre et Effectivement, c'est un c'est un homme qui est tout seul, the lonely sur la sur la sur la planète, qui surveille, qui fait des observations, et bah ben, comme il est tout seul, un jour on lui on lui amène un robot pour le tenir compagnie, et c'est une très belle femme, et c'est un robot. Donc euh, voilà, c'est un épisode de la quatrième dimension. Euh, L'histoire est est intéressante, hein, c'est un peu c'est un peu Blade Runner avant l'heure, quoique bon sur le plan budget, à mon avis. Euh, au maximum, le, le budget de l'épisode, ça devait correspondre au budget post-café de Blade Runner, peut-être même pas. Donc, euh, bon, c'est fait avec peu de moyens. C'est un épisode qui a été réalisé par Jack Smythe, qui a fait, qui a fait des, des films après, qui est devenu metteur en scène de ciné, comme beaucoup de réalisateurs de la quatrième dimension. Euh, L'acteur principal, c'est Jack Warden, qui était assez connu aussi et bon, il y a une très belle musique pour ceux qui s'intéressent au, au, aux musiques de, de films ou d'épisodes de, 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 télé il y a une musique de Bernard Herrmann dans cet épisode, une musique originale qui est extraordinaire c'est très bien filmé c'est filmé dans Death Valley complètement en extérieur hein. ils n'ont pas dû rigoler parce qu'ils ont dû s'abriter pendant le tournage mais il n'y a pas, pas d'abri alors bon, il faut, faut savoir que les épisodes de la quatrième dimension, ils étaient, ils étaient tournés en 3-4 jours hein. Donc, s'ils sont restés trois 4 jours, ça a été peut-être long, mais ils ont pu tenir le coup. Et Vraiment, Death Valley est très bien filmé. Il y a beaucoup de, de panoramiques pour une série avec des petits moyens comme ça. C'est plutôt bien fait. C'est même assez bien fait. Alors, j'ai trouvé un autre épisode qui s'appelle euh, « I saw an arrow in the sky ». Euh, une flèche dans le ciel qui a été aussi tournée euh, à Death Valley euh, Alors là, c'est peut-être encore plus spectaculaire parce que c'est l'histoire d'une de 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 cosmonautes. Alors c'est les cosmonautes de l'époque, hein, on dirait des qui font du, du trekking, mais bon, ce sont des cosmonautes qui arrivent sur une planète et qui essayent de survivre. Et bon, il y a, c'est un peu, un peu comme dans un shooting. Euh, ils, ils, ils se dressent les uns contre les autres et ils se détruisent au lieu de de survivre. Et là aussi, on voit très très bien « On Valley ». C'est bien filmé. Il y a peu de moyens, mais ils sont bien utilisés. Donc là, c'est encore un grand metteur en scène, un futur grand metteur en scène. C'est une réalisation de Stuart Rosenberg, le futur euh, metteur en scène de Luc froide avec Paul Newman. Euh, dans les acteurs, euh, ils sont pas très connus, mais il y en a un qui est, qui est un peu connu, c'est Dewey Morton. Si tu te souviens, il avait le second rôle dans The Big Sky ah, de Hawks avec, euh, avec euh, Kirk Douglas. Euh, enfin, c'est enfin, le copain de Kirk Douglas dans The Big Sky. Un acteur qui a peu fait une carrière extraordinaire, mais bon, on se souvient de, de lui là-dedans. Et bon, il, il, est, il est dans cet épisode. Voilà. Ce ne sont pas des films, c'est un, un feuilleton. Mais c'est très très bien filmé. Hein. C'est la première saison, euh, c'est la plus réussie à mon avis. Ils avaient pas grand chose, ils, ils, ont, ils ont bien exploité leurs moyens et on voit très très bien Death Valley. Vraiment, c'est impressionnant. Hein. Alors, ça m'a rappelé aussi un, une autre séquence d'un film. C'est pas c'est pas un film, c'est la dernière séquence. Alors, je parlais encore des metteurs en scène européens. C'est la dernière séquence du film de Eric von Sternheim du 1924 qui s'appelle Grid, donc les rapaces un film euh, maudit un film mythique on a dit qu'il y avait une version euh, qui, a, qui, qui faisait 8 heures qui avait été complètement euh, cisaillée par la métro Goldwyn Mayer et c'était euh, Irving Talberg qui, qui l'avait ramené à 3 ou 4 heures et la dernière séquence des rapaces c'est dans, dans la vallée de la mort, dans Death Valley alors bon, le, le film, euh, c'est un, un drame naturaliste, hein, c'est pas, pas du tout un western. C'est tiré d'un roman, d'un grand euh, écrivain américain qui s'appelle Frank Norris, qui est un, un, un romancier un peu naturaliste. On dit que c'est le Zola américain. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Bactig, le nom du personnage principal. Et. Bon qui qui été traduit en France moi je l'ai en français donc c'est 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 ça fait penser à Zola mais pas mais pas dans la dernière partie même dans le dernier quart d'heure qui tourne à monument vallée pas monument d'aller pardon, à Death velé et en fait c'est c'est très très bien filmé aussi c'est aussi très dramatique on voit sur la photo c'est en fait c'est c'est à la fin de l'histoire, qui, qui, qui est assez longue, et assez compliquée, il y a deux types qui, 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 qui se haïssent, qui se détestent, qui veulent s'entretuer, et finalement, ben, au milieu de la vallée de la mort, il y a un combat. Il y en a un qui tue l'autre. Hein, c'est Mac le héros, le héros de l'histoire, euh, qui est, euh, comment dire, euh, qui, qui est le personnage principal. Il n'est pas reluisant, mais c'est le personnage principal, et donc il, il, il réussit à. à a tué sa némésis, ils sont au milieu de la vallée de la mort, mais manque de chance pour lui, euh, le, son adversaire s'est enchaîné à lui avec une paire de menottes, et il n'y a, il a, il a, il a pas la clé, il ne peut pas trouver la clé, et le film se termine dans la vallée de la mort, avec euh, euh, un des personnages morts et l'autre enchaîné à l'homme qu'il vient de tuer, mais il est épuisé, il ne peut, peut, euh, peut plus marcher, il est obligé de se traîner, il traîne un cadavre et ça se termine comme ça. Alors cette séquence, euh, elle aurait pris, mais alors là c'est au conditionnel, bah bon, c'est un, un film qui a 100 ans, hein. donc les témoigner, je ne sais plus personne pour, pour témoigner, il y a que des écrits, il semblerait qu'ils aient tourné 10 jours pour une séquence de, de 10 minutes, un quart d'heure dans la, dans, dans la vallée de la mort. Et c'était dans des conditions épouvantables. En hein, 1924, à mon avis, ça devait être assez compliqué. Von Stroheim était un type euh, pas commode, comme quelques autres de ces de ces metteurs en scène qui, qui, qui venaient d'Europe de l'Est, hein, sans, sans préjuger de leur talent. Et il paraît que c'était des types assez durs, hein, comme Michael Curtis, comme Otto Preminger. Von ben, Stroheim, c'était le même cas. Et il paraît que les, les acteurs en le, pouvaient plus le détester. et, et voulaient même ça, peau, voulaient même le tuer. Alors bon, il y a sûrement une part de légende, mais... C'est intéressant de le savoir. Donc voilà, dès 1924, on avait tourné dans la vallée de la Mort. On avait tourné ce qui est encore considéré comme un chef-d'œuvre, un film encore une fois muet mais qu'on trouve en France, qui était édité en France et qu'on trouve toujours, et donc qui était, qui était, qui était tourné en, dans cet endroit. Donc voilà, voilà les films euh, auxquels je pense. Sachant que c'est aussi un, un site, euh, la vallée de la mort, je veux dire, c'est un fantasme, hein. c'est comme oui. tous, ces, tous ces grands films de, 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 de ces régions qu'on a vus, qu'on a, on a admiré, qu'on voudrait mieux connaître, ça, ça fait travailler l'imagination et ça fait li travailler l'imagination des, des metteurs en scène avant de faire travailler celle des spectateurs et des téléspectateurs puisqu'on on les voit à la télévision. Oui. Oui. Donc voilà ce que je pourrais dire sur sur la vallée de la mort, encore un endroit euh, à découvrir et qui est, qui est assez émouvant finalement d'après ce que tu as montré.
2: Absolument, je ne l'ai pas cité là dans le, dans le film de la discussion parce que c'est pas en western, il y a une, une scène qui se passe également dans la vallée de la mort, dans un film de Terence Malik qui est l'arbre de vie. Je ne l'ai pas vu. Et alors c'est encore assez amusant de constater que l'arbre de vie, vallée de la mort. Mmh, tout à fait. Il y a quelque chose de, 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 de prégnant là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment, de vraiment puissant dans ce, dans ce lieu. D'ailleurs, la mort que tu as, enfin, la mort, l'enchaînement que tu as évoqué, entre les deux, entre les, les deux personnes, oui. Ce serait pas la même chose si c'était au bord du lac Powell, quoi, tu vois. Ah, bah, ça, c'est sûr. Voilà. C'est là-bas que ça doit être fait.
1: Absolument. Ah oui, l'endroit est magnifique. Hein. Alors, il faudrait que je, je le, je relise le livre, là, la dernière séquence du livre, que je retrouve déjà. Et pour voir, alors je sais que ça finit euh, dramatiquement, mais je ne sais pas si c'est dans ce contexte ou si c'est l'adaptation qui, qui a, qui a, mis la fin du film euh, euh, dans la vallée de la mort. Il faudrait que, que je vérifie. Mais euh, c'est une oeuvre puissante. Hein. C'est une oeuvre puissante.
0: Ce troisième chapitre de notre cinquième podcast était consacré à la Death Valley. Au cours des précédents chapitres, nous avons parlé des Alabama Hills et de Canab. Vous pouvez réécouter les précédents chapitres sur notre page westernmovies.fr. Ne manquez pas nos deux prochains chapitres sur deux lieux de tournage. D'ici là, merci de votre écoute, très bonne soirée et vive le western